0: 整本圣经只记载了一个故事，这个故事讲述的是主耶稣基督。在这一系列课程里，我们将开启在这个故事里的旅程，探寻圣经是如何逐步向我们展开这个启示的。世界被罪破坏了，但上帝与人立的约要借着弥赛亚耶稣带来救恩。现在是最黑暗的时刻。主耶稣死了，埋葬了，但坟墓没有能力胜过上帝。新一天的黎明到来了，坟墓是空的，他复活了。那么，耶稣胜利复活的故事告诉了我们关于上帝的什么信息？圣经中充满了我们可以称之为大逆转的事，在整个救赎历史中。上帝的百姓似乎一次又一次处在灭亡的边缘。就在那时，上帝突然出人意料地改变了一切，带来了大胜利。想一想，以色列人站在红海边，无路可退，而世上最强大的军队——埃及人正朝他们逼近，看起来毫无指望了。就在那时，上帝分开了红海，带领他的百姓。如走甘地般过了红海，却让法老的军队淹死在了海里。这是多么出人意料的拯救啊！或者想一想旧约时代末期关于以斯帖的技术。当哈曼阴谋消灭犹太人时，你们发现自己已经坐不住了。又是在顷刻之间，上帝让一切都逆转了，拯救了他的百姓。旧约中充满了这样的例子，所以我们已经习惯了上帝行事的模式。现在想一想，基督的门徒们，他们一定觉得十字架是压倒性的失败。当他们的主死去时，他们的整个世界似乎都崩溃了。但如我们在这一刻中将会看到的，十字架并不是故事的终点。基督复活了，胜过了死亡，取得了历史上最重大的胜利。旧约中盼望基督复活吗？基督复活后的身体的形状与以前一样吗？那还是真正的身体吗？为什么基督的复活是为他自己进行的公开辩护？基督的复活与上帝百姓灵魂的救恩之间有什么关系？那与信徒身体将来的复活有什么联系？在这一刻中，我们将要探讨圣经历史上的下一个重大事件——基督的复活。我们将要探讨基督的复活在上帝的救赎计划中的地位，以及那对于上帝百姓之救恩的意义。所以，首先，我们专注于探讨基督的复活这件事本身。旧约中多次提到了基督的复活，例如我们在诗篇第十六篇十节中唱到了基督的复活，因为你必不将我的灵魂撇在阴间，也不叫你的圣者见朽坏。在使徒行传第二章二十七到三十一节中记载的彼得的讲道中，他引用了诗篇第十六篇中的这节经文，说这指的是基督的复活。预言了上帝将会让基督复活，坐在大卫的宝座上。保罗在安提阿的一篇讲道中也引用了这节经文，以及以赛亚书第五十五章三节和诗篇第二篇七节。你们可以在《使徒行传》第十三章三十到三十七节读到相关的记述，并且还有其他的例子。想一想耶稣自己。他引用约拿的经历作为旧约中关于基督复活的预表，在马太福音第十二章三十八到四十节中，我们读到，当时有几个文士和法利赛人对耶稣说：“夫子，我们愿意你显个神迹给我们看。”耶稣回答说：“一个邪恶淫乱的世代，求看神迹，除了先知约拿的神迹以外，再没有神迹给他们看。”约拿三日三夜在大鱼肚腹中，人子也要这样三日三夜在地里头。基督受死和被埋葬后，第三天从坟墓里复活了。基督复活的身体是个真正的有血有肉的身体，不仅仅是像鬼魂那样的显现。他与门徒一起吃饭，让他们看了自己曾被钉子扎过的手，邀请多马。摸他的身体，那是他真正的身体，他死前曾经拥有的那个身体，只是现在被更新了。当他升到天上去时，他的身体将会进一步得荣耀。基督的复活是最大的神迹，是为他做出了确定而公开的辩护。我举几个例子来说明基督的复活证明了什么。首先，那证明基督是上帝的弥赛亚。在《使徒行传》第二章三十六节中，我们读到：“故此，以色列全家当确实的知道，你们钉在十字架上的那位耶稣，上帝已经立他为主为基督了。”其次，那也证明他如自己所宣告的那样，是上帝的儿子。保罗在《罗马书》第一章四节中说。按圣善的灵说，因从死里复活，以大能显明是上帝的儿子。第三，那证明他为救赎他的百姓而献的祭蒙了上帝的悦纳。罗马书第四章二十五节说：“耶稣被交给人，是为我们的过犯；复活，是为叫我们称义。”最后，我们学到主耶稣基督作为至高者治理万有。我们在启示录第一章十八节看到主耶稣基督在赐给使徒约翰的意象中说：“我是那存活的，我曾死过，现在又活了，只活到永永远远，并且拿着死亡和阴间的钥匙。”尽管非信徒常常攻击基督的复活这件事，但他复活的真实性是足够明显的，只需要注意几件事。首先，我们知道那个坟墓是空的。许多各自独立的资料都证明了那个坟墓是空的。第一批见证人是妇女们，然后是基督的门徒。你们会注意到，在一世纪，尤其是在犹太人当中，妇女的社会地位是很低的。是的，他们的地位低到了被禁止在法庭上做合法的见证人的地步。显而易见，倘若这件事不是真的，门徒们不会编造一个妇女们做第一见证人的故事。所以，见证人包括妇女们、基督的跟从者和他的门徒们，但见证人也包括耶稣的犹太仇敌。经上告诉我们，他们贿赂兵丁们，让他们谎称基督的门徒偷走了他的尸体。我们在马太福音第二十八章十一到十五节可以读到相关的记载。第二，有很多目击证人见过基督复活后的血肉之躯，所以保罗在哥林多前书第十五章六节中告诉我们，有五百多人见过复活后的基督。在保罗写这封书信的时候，他们当中的大多数人还活着，可以接受当面的询问。他们共同做的见证是无可辩驳的。另一个目击证人是保罗自己，他曾是教会的主要仇敌，但他在去大马士革的路上亲眼见到了以复活升天的基督，悔改归主了。第三，那些门徒身为犹太人，相信在时间的末了将会有身体的复活。但他们对于被击败的弥赛亚毫无认识，对末日之前的复活更没有任何概念。当然，这是因为他们轻视了耶稣的教导，他曾经教导他们这些真理，但他们在看到这事发生之后，才慢慢的明白了这一点，相信了这一点。但他们亲眼看到了复活的基督，这成了支持教会进行服侍和讲道的。主要力量，如你们在《使徒行传》第二章中记载的彼得的讲道中，以及新约的其余部分所看到的，基督的复活是福音的核心，也是合乎圣经的正统信仰的核心。事实上，关于复活的教义对于救恩是绝对必要的。人若不确信这一真理，就不可能是真基督徒或进天堂。我们在罗马书第十章九节中读到：“你若口里认耶稣为主，心里信上帝叫他复活，就必得救。”所以，主耶稣基督的复活对门徒们的影响，使他们发生了巨大的改变。他们非常勇敢地出去宣讲耶稣基督以及他的作为。他们被赋予了能力，他们亲眼见到了复活的基督。这个经历激励和驱使着他们。在这第一点中，我们已经探讨了上帝使基督从死里复活这一作为。这是我们在这一系列课程中所学习的救赎历史中的一个真实的历史事件。保罗说：“基督若没有复活，你们的信便是徒然，你们仍在罪里；就是在基督里睡了的人，也灭亡了。”要明白关于复活的神学，我们必须探讨基督的复活对于上帝百姓之救恩的意义。基督的复活与上帝拯救他百姓的计划有什么关系？我们要从两方面来探讨这个问题。首先，我们探讨了基督的复活；其次，信徒已经经历的复活，或者说信徒已经经历的属灵的复活。新约谈到，从一种意义上来说，信徒已经与基督一起复活了；但从另一种意义上来说，信徒还没有与基督一起复活。我们首先来探讨基督徒如何已经与基督一同复活了，即信徒已经经历的属灵的复活。基督徒经历了基督复活的大能，以及他们灵魂的救恩。要明白这一点，我们首先必须认识到新约教导了基督的复活与信徒的复活之间的联系。那个联系是借着信徒与基督的联合而存在的。我们在第二十七课中将会详细探讨信徒与基督的联合，因为信徒是与基督联合在一起的，所以基督所成就的一切都是为信徒们成就的。都在基督里成为了信徒们的。基督复活的大能做工，使他们得到救恩。为什么这是必不可少的呢？答案是：因为按本性来说，人的灵性是死亡的。我们在前面的课程中学到过，人是全然败坏的，无能为力的。借着基督复活的大能，信徒才有了新生的样式。所以我们在以弗所书第二章五到六节中读到：“当我们死在过犯中的时候，便叫我们与基督一同活过来。你们得救是本乎恩。他又叫我们与基督耶稣一同复活，一同坐在天上。”我们看到哥罗西书第二章十二到十三节也强调了这一点。你们既受洗与他一同埋葬，也就在此与他一同复活，都因信那叫他从死里复活上帝的功用。你们从前在过犯和未受割礼的肉体中死了，上帝赦免了你们一切过犯，便叫你们与基督一同活过来。所以，你们看到基督复活的大能，影响了信徒的灵魂，给他们带来了救恩。基督的复活也确保我们可以称义，如我们先前在罗马书第四章二十五节中所看到的：耶稣被交给人，是为我们的过犯；复活是为叫我们称义。而且，基督徒一生都在与罪征战。他们要依靠基督复活的大能所带来的果效，才能治死罪。信徒有充分的理由认为自己像罪已经死了，不再处在罪的辖制之下，所以不必服侍罪。如果你们读罗马书第六章四到十节，就会看到那里解释了这一点。所以基督徒的心灵和情感的全部倾向。都必须以天上的基督为中心。我们是与他一同复活的人，应当追求他在荣耀里的事工。保罗在哥罗西书第三章一节里说：“所以你们若真与基督一同复活，就当求在上面的事，那里有基督坐在上帝的右边。因为信徒是与基督联合在一起的，所以基督的复活。”包括信徒在内，他们与基督一同复活了。那复活的大能使他们得救，也使他们成圣。所以，这指的是信徒已经经历的属灵的复活。从前死在罪恶中的罪人复活了，在主耶稣基督里有了新生的样式。第三，还有信徒将来身体的复活，即信徒的身体在末日。要荣耀的复活，我们在《格林多后书》第四章十四节中读到：“自己知道，那叫主耶稣复活的，也必叫我们与耶稣一同复活，并且叫我们与你们一同站在他面前。”福音使我们盼望信徒的身体在将来复活的那一刻。所以，如果你们翻到格林多前书第十五章，就会发现那是新约中阐述这一教义最充分、最详尽的一章，会得到很多帮助。但是，即使在旧约的早期，我们也发现了关于复活的经文，例如，我们看到约伯宣告说，他确信他的身体将会复活。约伯记第十九章二十五到二十七节是一段多么美好的经文呐、啊！那时约伯正在经受苦难，他却说自己末了必站在地上，将亲眼看见他的救赎主等等。信徒将来身体的复活也跟我们与基督的联合密切相关。我们从基督是出生的果子和基督是从死里首先复生的这两个概念中都可以看到这一点。保罗说：“基督走在他百姓的前面，确保他们因着他自己的复活，也必定会复活。正如基督复活了，所有借着信心与他联合的人也要复活，并在天上与他同坐。”格林多前书第十五章二十到二十三节说：“但基督已经从死里复活，成为睡了之人出熟的果子。死既是因一人而来，死人复活也是因一人而来。在亚当里众人都死了，照样在基督里众人也都要复活。但个人是按着自己的次序复活。”出熟的果子是基督，以后在他来的时候是那些属基督的。所以出熟的果子像是预付的定金，他们确保余款必定会跟着到来。因为主耶稣已经复活，所以他的百姓因着与他联合，他们的身体也会复活。他是出熟的果子。同样，保罗在哥罗西书第一章十八节中说。他也是教会全体之首，他是原始，是从死里首先复生的，使他可以在凡事上居首位。基督是头，教会是身体，头在哪里，身体也必定会在哪里。所以，如果头已经复活并坐在天上，身体也必定会随之而去那里。他是所有将要与他一起经历复活之人当中。投生的，所以与基督联合也会使基督徒在末日基督再来时身体复活。所有人都要从死里复活，信徒将要复活得荣耀，不信之人的身体也要复活，但要被定罪。威斯敏斯德小教里问答第三十八问描述了信徒将要经历的事情。那里说。在复活的时候，信徒既然在荣耀中复活，就在审判日当众被主承认，判为无罪，并在充分以上帝为乐中完全蒙他赐福，直到永远。当基督来拯救他的百姓时，他是来拯救他们的每一部分，他们的整个人，既包括他们的灵魂，也包括他们的身体。若没有身体的复活，他们的救恩就是不完全的。我们现在所拥有的这个身体、这双手和这双眼睛，就是如我们在罗马书第十二章一节中看到的，我们要当作活祭献给基督的身体，就是如我们在罗马书第六章十三节所看到的，我们如今用作义的器具的肢体，在末日将要复活得荣耀。永远服侍和敬拜主，是这个确定的盼望，给我们在这个世上的生活带来了彻底的改变。这个盼望改变了我们对服侍基督过程中所经历的危险和做出的牺牲的看法。要记得耶稣的话：“那杀身体不能杀灵魂的，不要怕他们；唯有能把身体和灵魂都灭在地狱里的。”正要怕他，基督徒认识到他们所能经受的最糟糕的事情，也只不过是身体被毁灭。倘若基督徒确信自己躺在坟墓里的那个身体，虽然也许甚至已经残缺不全或经受了别的折磨，末日却要在主面前从灰尘中复活得荣耀，将会怎么样呢？这会带来很大的影响。有些人甚至蒙招殉道，献上了最大的祭。希伯来书第十一章三至五节谈到，有些人忍受严刑，不肯苟且得释放，为要得着更美的复活。殉道士们可以满怀确信和盼望地面对毁灭和死亡的威胁，因为他们知道自己为见证基督而献上的身体不会永远死去，而是会靠着基督。复活，而且那盼望也会激励我们每日的灵修和对基督的服侍。保罗在关于复活的最长的那一章的最后一节经文中说：“所以我亲爱的弟兄们，你们务要坚固，不可摇动，常常竭力多做主工，因为知道你们的劳苦在主里面不是徒然的。”看看那节经文中的用词。务要坚固，不可摇动。常常，不是有时，而是常常竭力多做主公。信徒蒙招，费财费,费力，奉献出他们所拥有的一切，他们所有的力量和能力，他们的时间，他们的资源，他们的恩赐，他们的美德等等，使用这一切来服侍主耶稣基督，仰望那结局。我们对将来的观点会影响我们对现在的看法。的确，我们对将来的观点会改变我们对现在的看法。我们对复活的确定的盼望改变了与基督徒生活有关的一切。基督的复活是一个改变世界、改变历史的事件。它的重要性表现在，上帝把安息日从一周的最后一天改为一周的第一天，就是基督从死里复活的那天。我们每周在基督徒的安息日纪念和庆祝基督的复活。安息日的作用是让人每周都纪念基督复活这一重大事件。总之，我们已经探讨了基督复活在救赎之功和上帝拯救他百姓的历史中的中心地位。我们的课程已经讲到基督从死里复活了，但还没有讲到他升到天上去得荣耀。目前我们还没有探讨他的升天。在下一课中，我们将要探讨基督的一个伟大结局：他不仅复活了。而且升到天上去，坐在全能的父上帝的右边，也就是圣灵在五旬节浇灌下来这一恩赐。我们希望你们已经因我们在这一课中所探讨的内容而受到鼓舞。下次继续跟罗伯特·麦克利牧师一起踏上学习之旅，更深入地研究圣经神学，并问这个问题。圣灵浇灌下来这件事，如何荣耀了基督？